0: PalCast, red de podcasters. ¡Hola, podcasters! Los saluda Daniel León, director de Podcast. Bienvenidos una vez más a Todo sobre Podcasting, un podcast en el que conversamos con diversos podcasters exitosos que ya están gozando los beneficios de esta herramienta de comunicación. En esta ocasión, Hablaremos con Jorge Juárez y Daniel Tucto, conductores de Por las Rutas de la Curiosidad. Un podcast en el que investigan, comentan y divulgan temas de historia, arte y sociedad. No se lo pierdan. Jorge, Daniel, bienvenidos a todos sobre Podcasting. Realmente es un gran placer tenerlos acá para conversar ¿no? de estos podcasts que, que vienen trabajando ustedes, que están teniendo bastante éxito y que realmente son muy valiosos para mucha gente que puede disfrutar y además enriquecerse con, con lo que ustedes comparten semana a semana. Gracias por estar aquí.
1: Bueno, gracias a ti, en primer lugar, Daniel, por la, por la invitación. Así es, nosotros nos dedicamos ya a la labor del podcast desde octubre del 2018, y de hecho que siempre es bueno mantener estas conversaciones o entablar estas, estas, estas tertulias para conversar un poco sobre, sobre la actividad del podcast y sobre todo dirigido a la actividad que nosotros realizamos que es la difusión cultural y la difusión histórica, ¿no? que es al fin y al cabo en lo que nosotros estamos ahí vigentes.
0: Quisiera que cada uno me pueda comentar brevemente sobre, más allá del podcast, ¿Cuál es su trabajo del día a día para conocerlos un poco más? Para saber con quiénes estamos hablando. ¿Quién es Daniel Tucto y quién es Jorge Juárez, por favor?
2: Bueno, en este caso, yo que soy Daniel Tucto, he estudiado Ingeniería de Sistemas y Cómputos, soy titulado en esta carrera, y actualmente, y desde hace algunos años, trabajo más que nada en lo que es el área comercial. Es ahí donde me he desempeñado profesionalmente, la vida me ha llevado por esos, esos derroteros, por esos caminos. Eso es donde yo trabajo, donde lo que conozco, mi día a día... Además de eso, el tema que a mí más me apasiona en general, más que mi trabajo y hasta diría tal vez que más que el podcast en cierto punto, y te vamos a decir por qué tiene relación en parte también con esto que estamos haciendo, es que yo soy un aficionado, un apasionado por lo que es el transporte público de acá de Lima y también de Trujillo. Me encanta aprenderme las rutas, los recorridos, los paraderos. Antes de que ocurra esto de la cuarentena, de la pandemia, yo puedo tomar un carro, irme hasta el último paradero... De estar todo el día, tomar el carro de punta a punta, averiguar el recorrido, apuntarlo, caminar, buscar. Yo soy feliz con eso. Yo puedo hacerlo todos los días sin parar. Y en parte por ahí viene el nombre, ¿no? Por las rutas de la curiosidad.
0: Claro, excelente. Mira, me ha sorprendido. Este, justo les iba a preguntar en algún momento cómo sí salió el nombre, pero creo que ya, ya me lo has adelantado, Daniel. <ríe> en parte, en parte, sí. Excelente, gracias.
1: Sí, de hecho que ahí hay un, un poquito de adelanto porque efectivamente... El tema de por las rutas, por las rutas de la curiosidad. Las rutas está dedicado específicamente a Daniel, que es un friki de las rutas desde que lo conozco. Y el tema de la curiosidad es más bien por mi parte, ¿no? Porque, bueno, ya nosotros tenemos años de amistad, muchos años de amistad. Y mmm, la peculiaridad de nosotros siempre ha sido de que cuando encontramos información nueva a, de, cualquier tema, de cualquier tema, pero sobre todo los temas históricos que son nuestros favoritos, Normalmente nos llamábamos, lo conversábamos, oye, he encontrado esto, oye, ¿qué? y nos poníamos a debatir conversaciones de una hora, dos horas, y es justamente lo que llegamos al podcast. Y es también, y, y estoy adelantando de repente la respuesta de por qué es que surge todo esto de por las rutas de la curiosidad. Pero así como Daniel, eh, yo también soy profesional, pero no en el campo de la historia, ¿no? ni Daniel ni yo somos historiadores, en mi caso yo soy abogado. Sigo sí, un poco más ligado a lo social, he trabajado en el sector público, incluso he sido funcionario público, pero hace mucho tiempo también que he sido profesor, ¿no? y básicamente soy abogado gracias a que en su momento fui profesor, ¿no? porque así me pagué la carrera. He sido tanto profesor de danzas folclóricas en colegios de todo nivel, desde niños de inicial hasta madres de familia, y también he sido profesor de historia algunas veces, ¿no? en algunos años, en dos años he estado dedicándome a ser profesor de historia, y de ahí también nace la inquietud. Y esta suma bastante curiosa, bastante variopinta de actividades y de conocimientos que tenemos, es al final lo que ha terminado y ha derivado en, en, por las rutas de la curiosidad.
0: Gracias, Daniel. Gracias, Jorge, por esta introducción que nos dan. Por favor, cuéntenos, ¿cómo así decidieron incursionar en el mundo del podcast? ¿Cómo así se iniciaron en esta aventura del podcasting, por favor?
1: Bueno, como te he adelantaba un poco, nosotros tenemos muchos años de amistad y este, estos temas de interés siempre han sido, valga la redundancia de interés para nosotros, ¿no? temas de historia, temas de curiosidad, lo que íbamos encontrando. Particularmente, yo desde ya hace unos seis años, más o menos, cinco años, seis años, empecé a escuchar podcast. Empecé a escuchar podcast y sobre todo tenía dos podcast favoritos, que era uno de Argentina, que trataba sobre temas de ciencia, divulgación científica y un podcast de España. ¿no? Que es la escuela de la brújula, que es para mí este, marca un derrotero, que no tiene una línea muy clara, y a mí esos podcasts me encantaban. Entonces, eh, cuando todavía yo escuchaba podcasts, yo a veces le comentaba a Daniel los temas que conversaban en el podcast, y me daba el trabajo de, eh, cuando escuchaba algún tema interesante, eh, bajarlo del, del iBox o del eBox, bajarlo, cortar ese pedazo, ese, ese, ese pequeño audio que a mí me parecía interesante y que sabía que a Daniel le iba a interesar, y se lo enviaba. Y a partir de ahí empezábamos a conversar. Entonces, de tanto tanto, eh, empezamos a tener la curiosidad. Oye, ¿y por qué nosotros también no podemos hacer algo así? Si al fin y al cabo a nosotros nos gusta buscar información, creemos que podemos organizarnos bien y de repente por ahí sale algo bacán. Y básicamente fue eso. ¿no? Básicamente ese fue el, el principio bajo el que inicia el podcast. Claro, también está el tema de los objetivos principales que, que teníamos una vez que iniciamos de lo que te puede comentar Daniel.
2: Así es, sí, así empezamos con este podcast, no le hemos cambiado el nombre, lo hemos mantenido, hemos tratado, pensamos nosotros, de mantener su esencia desde que empezamos, claro que de todas maneras ha habido mejoras en los temas técnicos, una mayor soltura cada vez de parte de nosotros dos, porque si escuchan nuestros primeros episodios, como creo que es natural, estábamos algo nerviosos y tal vez se note, eh, pero nada, son temas que en realidad nos apasionan, nos gustan mucho y a través de los cuales hemos aprendido a divulgarlos para que puedan despertar la curiosidad de la gente y no solo a aquella que, a los que les gustan esos temas este, culturales o históricos, sino porque no alguien que se dé la oportunidad de escucharnos y decir, oye, la historia vista de esta forma, ¿por qué no puede ser un tema de conversación que puedes tener con tu amigo, con tu pata, con tu familiar? No necesariamente tiene que darse solamente en un contexto académico, también en una conversación, como hablar de fútbol, como hablar de política, como hablar de cualquier otro tema. También la historia puede estar ahí.
0: Me gusta bastante lo que comentas ahora, Daniel, de que a través del podcast ustedes llegan a dar esta manera eh, un poco más amena o informal de tratar la historia, ¿no? En la que dos amigos que no necesariamente sean historiadores o, o que lo vean de, de una forma académica puedan disfrutar de la historia, ¿no? Concuerdo mucho contigo eh, en el sentido de que es un tema de conversación que puede hablar dos amigos, dos personas... Y realmente pasar el rato de una manera súper agradable, como una alternativa a conversar de cualquier otra cosa, ¿no? Me parece un concepto muy, muy bacán, el hecho de que a través de la conversación de ustedes puedan motivar a las personas a ver la historia de esa manera y enriquecerse de, con ella.
1: Sí, de hecho, además de porque, es decir, a veces, y nosotros lo, lo hemos dicho recurrentemente, a veces nosotros estamos caminando por la avenida, sacando el perro a pasear o transportándonos en transporte público, y no nos damos cuenta que por los lugares en donde nosotros estamos hay historia viva, es decir, ha existido hechos históricos realmente importantes. Por ejemplo, yo durante, desde el año pasado y hasta hace poco, todos los días me iba yo a La Molina a trabajar, y claro, uno camina por ahí, por esos lugares, y no te das cuenta de que parte de esa zona, que es la zona de La planicie bueno, que estaba un poco más arriba, fue una zona de interés histórico en el contexto de la ocupación de Lima en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces es algo que uno en realidad pues no, no sabe bien, o cuando estás por la Panamericana Norte y estás este, por, no sé, eh, llegando a Caquetá, ¿no? por pasando Palau y todo ello, lugares en donde también se desarrollaron eh, batallas principales en el contexto de la confederación, o antes de la confederación pero no boliviana es decir, son episodios históricos que, que han sucedido en nuestras calles, o sin irnos muy lejos también estaban en Miraflores y todos estos lugares, y a veces nosotros no le tomamos suficiente interés, o a veces es que no estamos enterados, ¿no? nadie nos ha contado. Y quizás el podcast también es una forma de, con, de contar esto y de poner en relevancia hechos históricos que deberían de ser de, importantes para el país, sobre todo eh, ya un poco en el tema más formal de empezar a tener una conciencia histórica real en nuestro país, que quizás es algo que todavía está pendiente, ¿no? En realidad, y también cuando nosotros hemos empezado a realizar el podcast, nos hemos dado cuenta de algo que ya más o menos todos saben, pero, pero lo hemos comprobado a primera mano, que muchas veces las personas no se interesan mucho por la historia, ¿no? A veces es un poco difícil, es lo distinto, ¿no? Por darte un ejemplo, en España, yo el otro día estaba viendo en, en internet que las páginas en España hacen ranking de podcasts históricos en España. Y la cantidad de escuchas que tienen esos, esos podcasts históricos realmente son brutales, ¿no? O sea, ya, ya quisiera un podcast de aquí de cualquier género, ¿va? de cine, de contenido pop, qué sé yo, tener los números que tienen los podcasts históricos en España. Entonces, ahí ya te da un indicativo de por dónde va eh, el interés, ¿no? Pero, igual, con ello nosotros este, nos vamos al reto y ahí, ahí hacemos el intento de
0: generar curiosidad. De todas maneras, me parece también muy rescatable lo que dices, Jorge, porque yo también estoy de acuerdo de que hay muy poco interés o muy poca conciencia histórica, como tú lo, lo mencionas, en el sentido de que la gente en general, a nosotros nos enseñaron la, la, una historia en, en el colegio de una manera, pero aún así es, es muy poco, ¿no? Creo que, que solo, solo depender del colegio y de la universidad para nutrirse de historia es insuficiente, porque... Como tú comentas, ¿no? O sea, en el caso de España, tienen cantidad de podcasts relacionados a historia y además tienen programas culturales. La gente tiene la costumbre de, de leer de historia, de nutrirse de historia de, de, de diversas maneras y, bueno, tienen la oferta. Hay el interés también, hay la, hay la demanda por, por cultura y por historia, pero realmente acá, por un lado, no hay mucho interés y, por otro lado, no hay mucha, no hay mucha oferta cultural ¿no? o educativa, entonces cómo ustedes perciben al público objetivo de por las rutas de la curiosidad esas personas a las cuales ustedes les hablan no cada episodio
1: bueno de hecho que el, al principio fue un poco complicado a veces de llegar al público objetivo porque a ver el asunto ha sido este no no somos muy honestos en el sentido de que no es que teníamos pues un super plan de, de difusión y en redes sociales si teníamos identificado nuestro target en realidad salió como iniciativa de amigos y ya está pero poco a poco sí lo fuimos direccionando y nos fuimos más bien nosotros encontrando con el público que realmente consume este tipo de, de podcast. ¿no? Y nosotros hemos encontrado, y ahí Daniel te puede dar más detalles, nos hemos encontrado con un público objetivo que es público joven-adulto, que esta pequeña discusión que tuvimos con Daniel antes del episodio, si era joven o era adulto, porque es un promedio pues de entre los 25
2: a los 35 años más o menos. Claro, es un, es un promedio más o menos, según también hemos visto son personas bueno, obviamente interesadas por estos temas culturales, de historia, al igual que nosotros, no necesariamente son personas ligadas a este ámbito, son de diferentes carreras, hay personas que hemos conocido y que de repente hasta nos sorprende. Oye, a mí también me gusta la historia, qué interesante lo que hacen. Y en realidad en una conversación del día a día o común y corriente que puedas tener ni enterado. Eh, pero bueno, hemos, hemos visto eso, ¿no? Y también nos, nos gratifica bastante porque como dice Jorge, en un inicio, pues, nuestro no teníamos por ahí pensábamos no nuestro público objetivo quién será pucha de repente jóvenes que les gusta escuchar temas de historia nada más que eso eh, y no teníamos tampoco como dice un super plan de pensar de acá a un año vamos a continuar y vamos a escucharnos no nosotros pensábamos y de acá dos tres meses nos escuchan todavía bacán seguimos y no bueno lo intentamos y queda como como un bonito recuerdo pero Gracias a todos los factores, creo, no solo nuestro trabajo, sino también un poco de suerte, de, de saber manejar todo, todo lo que estamos haciendo, ha ido creciendo y, y bueno, tenemos, podemos decir ¿no? un poquito ahí, tal vez jactanciosos, que tenemos escuchas, por ejemplo, no solo en el, en el Perú, en nuestro país, que claro que es donde está la mayor parte de nuestro público, sino también en otros países de habla hispana, por supuesto, este, tenemos en España, en México, en Argentina, en Chile o también hasta en los Estados Unidos, en una menor cantidad, pero hay gente que nos escucha en Japón, en Australia, en Suecia, y bueno, ver eso eh, ya en, la, en el tema estadístico, ya un tiempo después, cuando podemos ver esto, estos este, números, estos informes que dan las plataformas, nos llena de satisfacción y de alegría decir, mira, nos están escuchando en tal sitio, ¿no? Y no es una dos escuchas, son... Cien por ahí, que bueno, tampoco es un supernúmero comparado a, a programas, sean de podcast o en general de cualquier tipo de, de medio de comunicación. Obviamente cien dirás, pues no es nada, pero para una iniciativa como la nuestra que no tiene mucho tiempo y que empezó como una aventura de dos patas nada más que le gusta la historia, pues es, es bastante, como te digo, gratificante, ¿no? Ver que, que más o menos ahí nos hemos hecho un pequeño nicho de personas que nos escuchan, ¿no? De, como le llamamos los ruteros de la curiosidad.
1: Claro, y además ahí hay un punto adicional en el sentido de que si bien eh, las métricas que te dan las plataformas no te determinan, pues, el, no sé, el nivel educativo de las personas que te escuchan, porque hasta ese punto no van, sí es cierto que cuando, que cuando hemos recibido el feedback de personas quienes nos escuchan, que nos escribe, ¿no? quienes conversamos, quienes nos dan impresiones de los episodios, quienes nos dan sugerencias. En realidad nosotros vemos que sí existe un perfil de personas que o son profesionales o están estudiando eh, una profesión. ¿no? Entonces también es una variable importante, eh, no te digo que es el 100%, pero digamos que dentro de la, de la edad a la que nosotros llegamos, y dentro del perfil también educativo que pueden tener sí ya existen suficientes indicios como para decir que también va por ahí por el asunto pero bueno eso no quita que por ahí un par de ocasiones alguien nos ha dicho oye mi mamá no por ejemplo hace poco una señorita nos nos comentó estaba escuchando el episodio con mi mamá y nos ha parecido súper interesante no oye mi papá los ha empezado a escuchar y está
2: muy enganchado con estos temas no que le parecen muy interesantes entonces Solo para acotar para nada más, por ejemplo, recuerdo que una vez un amigo mío me dijo, un amigo que para ir a su trabajo antes hacía colectivo de su casa al trabajo, me dijo, oye, he puesto tu su episodio, creo que el biografiando era de Margaret Thatcher, no recuerdo, y, y una pasajera me dijo, oye, ¿quiénes son? ¿Dónde estás escuchando? Para escucharlos. <risa> Imagínate, cuando me dijo eso, no, no podía ni creerlo, ¿no? O sea, es algo tan, tan bonito. No lo espera uno.
0: Eh, me pone contento que compartamos esa... Pues ese deseo de, de aportar a nuestra sociedad con, este, con, con esta herramienta que es el podcast, ¿no? Pero pero muy, muy interesante lo que comentan. Para ahondar en su experiencia como podcasters, ¿cuáles son los retos más importantes con los que se han topado en, en, en esta experiencia, por favor?
1: Bueno, de hecho que el reto más importante con el que nos topamos al principio es el tema de la difusión y llegar a más personas. Es decir, cómo establecer una estrategia para que el podcast eh, pueda ser conocido a las demás personas. Nosotros partíamos con una pequeña dificultad, eh, que es que en el tema en el que empezábamos a conversar tampoco éramos conocidos. no. Es decir, no somos historiadores. ¿No? Al no ser historiadores o no ser profesores universitarios, pues no tenemos una comunidad ya predispuesta para escuchar. ¿no? Entonces era un, un reto doble, no porque uno, estás hablando de un tema que a veces no muchas veces interesa, y dos, eh, por ahí no teníamos... Eh, no sé, una comunidad, porque éramos un par de desconocidos, eh, para que nos escuchen así de a buenas a primeras, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que dijo Daniel hace un rato, en el sentido de que nuestra primera previsión era, ponte, estar dos o tres meses y ver cómo nos iba, porque literalmente te digo, con Daniel tuvimos una conversación luego de grabar el primer episodio que está dedicado a responder sobre si Cristóbal Colón fue quien descubrió América, y dijimos, bueno, vamos a, porque era octubre, ¿no? Vamos a llegar hasta diciembre. Si en diciembre vemos que nos escuchan más personas que nuestra familia... Seguimos. Si no, bueno, ya queda como la experiencia. Entonces, ese fue el primer reto. Ahí hacer trabajo de redes sociales, que tampoco éramos, pues, o sea, recién estábamos conociendo, pero empezamos a tratar de, lo primero, de enganchar con personas que, que tenían temas eh, o que le interesaba eh, este tipo de temas que nosotros tocábamos. Entonces, ponte, en Facebook, pues, existen grupos de lo que sea, grupos ahí en montones. Y nos íbamos metiendo estos grupos, nos íbamos metiendo estos grupos. Eh, y de alguna forma eh, íbamos compartiendo el contenido, Hacer el trabajo de boca a boca, oye, ¿tú sabes qué es un podcast? ¿No? ¿Qué cosa es un podcast? Bueno, un podcast es esto, oye, escúchalo, etc. O sea, esa ha sido quizás yo creo la dificultad más importante con la que nos hemos encontrado. Que conforme fue pasando los meses, afortunadamente la fuimos sorteando, ¿no? Porque ya nos fuimos encontrando con comunidades de podcasting, además que hemos conocido personas súper chéveres en el camino y que de alguna forma también nos ayudaron a, a entrar en otros espacios, a empezar a recomendarnos. Y entonces ha sido un camino lento, pero, pero seguro, porque ya digamos que hay una considerable cantidad de personas que nos escuchan. Y el segundo reto importante que teníamos que, que sortear era el tema de la calidad de audio, ¿no? que ese es otro tema. ¿no? Eh, nosotros, como te dice Daniel, empezamos con un celular y bien. Bacán, ¿no? Para hacer una iniciativa de un par de amigos chévere, ¿no? Pero digamos, si nosotros queremos mostrar un producto atractivo a las personas, o sea, que las personas se sientan a gusto escuchándolo y además que de alguna forma pueda tener un estándar necesario para, también que, sea, para que también sea escuchado en el extranjero, pues no nos podemos quedar contentos con ello, ¿no? Porque... Ese es nuestro objetivo, al menos es nuestra mira. Entonces había que hacer la inversión, ¿no? Y es también una, es una dificultad, pero algo que tuvimos que afrontar y afortunadamente a estas alturas, felizmente, ya también lo tenemos superados. Igual hay mucho, mucho por aprender todavía, pero considero que ya lo tenemos manejado ya.
2: Bueno, en este caso, como en cualquier reto quizá o, u ocupación nueva que uno va haciendo, aprende, ¿no? Siempre aprende y este ha sido un mundo totalmente nuevo para nosotros, ¿no? O sea, desde el hecho de, en mi caso, Jorge también en su momento me dijo, oye, he escuchado un podcast, me acuerdo. ¿Y qué es un podcast? Le digo, y me tuvo que explicar, ¿no? Pasó un tiempo para que, digamos, hay que animarnos a hacer el nuestro, necesitamos para empezar un equipo técnico muy básico, de repente un celular nada más, con qué grabar y punto. Y a partir de ahí, ¿no? Saber, ya, ahora tenemos que subir, es una plataforma. ¿Qué hacemos, no? En el caso de, de Jorge, ya, ahora voy a editar el audio, voy a editar el audio, no, este, voy a entrar a Audacity, aprender cómo hacer eso. En mi caso vamos a hacerle una portada, una imagen a cada programa que hagamos para no hacer una misma imagen siempre. Yo también ahí dentro de lo que puedo me, me tratar de aprender un poquito por mi cuenta de diseño gráfico quizás, ¿no? para poder hacer algo presentable. Y luego el tema de la difusión, de la interacción con quienes nos escuchan, el tema del manejo, en este caso también de redes sociales, son cosas que hemos ido aprendiendo y que el, el podcast nos, nos, hace, nos ha ayudado no a, a entrar a este mundo que en realidad tal vez hace... ¿qué te digo? Cuatro, cinco años ni pensábamos estar. Pero aparte también, obviamente, en cada episodio que, que hacemos, pues no es que tampoco lo hablemos así porque no somos eruditos en la materia, no tenemos todo grabado en la cabeza. Leemos, investigamos lo más que podemos, lo mejor que podemos, cuando es casi siempre ¿no? necesario también citamos las fuentes. Y ahí también aprendemos, en realidad, ¿no? Este, vamos aprendiendo lo que nos gusta y también el tema en sí mismo del podcast, ¿no? Que, como te digo, es una aventura, un mundo nuevo que, en el que incluso hasta ahora seguimos, seguimos aprendiendo, en realidad como todo en la vida, ¿no? que es un constante aprendizaje.
0: De acuerdo. Sí, es un tema es un tema importante. ¿no? Y de hecho, creo que es importante saber que se puede empezar de una manera rudimentaria. Lo importante es empezar ¿no? y continuar. Y en, en algún momento dar esos, esos pasos ¿no? para ir hacia donde uno quiere llegar. no Que en este caso, tú me comentas, Jorge, que querían tener ese estándar no y querían también ser escuchados fuera del Perú y definitivamente, claro, elevar el, el, la calidad del audio es necesario para no ponerle obstáculos entre el contenido de ustedes y, y su público, ¿no?
2: Fue algo que en realidad vimos también en el camino, en la primera parte del camino, porque los primeros en realidad uno, dos, tres, hasta cuatro de episodios, creo que, ah, bacán, nos ha salido bien, pero ya a partir del quinto episodio yo recuerdo que yo estaba escuchándolo en la calle y oye, esto no se escucha tan bien como lo escucho en mi casa. Y yo no soy una persona en realidad tan meticulosa con el tema del audio, como por ejemplo Jorge u otras personas que sí. Oye, no se escucha bien esto, ¿no? Yo normal, pero se escuchaba tan mal en este caso que dije, que conversamos con Jorge y dijimos, no, no tenemos que hacer algo aquí porque ya había algunas personas escuchándonos y, y no, pues, ¿no? Si se puede mejorar
0: esto hay que buscar cómo. Así, ¿no? Poco a poco. ¿Qué herramientas o técnicas ustedes han encontrado más efectivas al momento, no solo de difundir, sino de, de, de desarrollar ¿no? el, el programa de ustedes, o los programas, perdón.
2: Más que nada en el tema de la difusión, básicamente las redes sociales. Sin eso creo que no, nosotros no tendríamos la cantidad de escucha en nuestros programas que, que tienen ahora. ¿no? Eh, desde un inicio, en realidad, es el tema que mencionó Jorge, de por ejemplo encontrar en Facebook, sobre todo algunos grupos dedicados, por ejemplo, ¿no? un grupo que le gusta, qué sé yo, lo que es la historia del Perú otro que hablan de historia, no sé, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si tocamos algún programa, ¿por qué no compartir nuestro contenido allí? Y es allí donde hay personas que se interesan, te escuchan, empiezan a seguirte, te hacen comentarios, te dan retroalimentación. Y en ese caso, pues las redes sociales, como te digo, han sido... No son todavía de mucha ayuda, ¿no? Porque incluso las tres principales, que bueno, en realidad son las únicas que tenemos, pero son las principales que son Facebook, Twitter e Instagram, nos damos cuenta ahí que, por ejemplo, en el caso del Instagram, ya tiempo después con Jorge, sobre todo el bueno, fue más que una iniciativa de él, lo reconozco, que dijo, ¿no? Oye, ¿por qué no este, podemos captar extractos de, nuestro episodio, de nuestros episodios y subirlos? ¿Pero cómo? Ah, ya, de repente podemos convertirlos en video, ¿no? Y en Instagram permite subir videos de un minuto. Y eso nos ha servido mucho también para captar público, en este caso, en esta red social. Eh, no, Utilizando este, este método, porque el podcast es netamente algo relacionado al audio, pero por ahí convirtiéndolo un poco a video, ¿no? De una forma muy básica, claro está, porque no nos grabamos en video, nosotros y lo subimos. Lo hemos hecho, pero muy pocas veces. También hemos encontrado una forma de difundir más nuestro, nuestro contenido. Pero básicamente eso, ¿no? Las redes sociales y en realidad pues también, en parte, ¿cierto? El, el llamado boca a boca, ¿no? O sea, personas que nos escuchan y que van comentando a alguien, como te comentaba, ¿no? Este, por ejemplo, en mi, en mi caso, algunos familiares, mis amigos, que comentan a otras personas y por ahí se, va creciendo ahí, ¿no? La cantidad de, de escuchas y seguidores que podemos tener. O, por ejemplo, con temas de ya nichos muy específicos,
1: ¿no? Hace poco conversamos con, con, con alguien que nos había escuchado, ella es arqueóloga y trabaja en la Huaca y nos comentó, oye, su contenido está súper chévere, lo estoy compartiendo con mis colegas. Entonces, llegó ese punto, ¿no? Es decir, las redes sociales nos ayudan a llegar a determinadas personas pero el, el cuidado también que nosotros intentamos dar a la calidad de, de, los, de los episodios es que cuando una persona lo escucha así lo hayamos grabado en el 2019, lo hayamos grabado hace seis meses, hace un año, siga siendo bueno de manera tal que te enganche y que tú lo compartas con las demás personas, ¿no? Es como lo que hice con Daniel. O sea, a mí me gustó tanto este podcast español que yo sacaba extractos de audio de ese programa que no tenía nada que ver con ellos para compartírselo a él, ¿no? Y de alguna forma eso también es como una cadena, ¿no? Entonces... Esa también es una forma en la que hemos podido ir llegando de a pocos a, a nichos muy concretos y que esperemos eh, todavía continúe, ¿no? porque esa es la
0: intención. Debería continuar, porque de verdad que hacen una labor muy buena y, por ejemplo, quisiera profundizar un poquito más en los temas, ¿no? porque de hecho me pareció muy interesante lo variado de los temas, porque estamos hablando de historia, pero no se quedaba en historia del Perú y ni era general como historia del mundo o historia universal, como se dice sino que tienen ambas, ¿no? y tienen biografías también, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido e elaborando ese tipo de temáticas? ¿Cómo deciden este episodio va a ser una biografía en concreto o este episodio va a ser de historia de Perú o este de, ¿no? de, de, de algo más universal ¿Cómo lo, lo elaboran?
1: Bueno, ahí básicamente es un trabajo de programación En teoría nosotros tratamos de que la programación de nuestros episodios tengan un mes o dos meses de anticipación y vamos variando. En la primera temporada sí nos dedicamos mucho a las biografías y era una semana un episodio X y una semana una biografía. Y cuando hablábamos de biografía también tratábamos de variarlo. Una semana un personaje peruano, una semana un personaje extranjero e incluso para mayor equidad una semana un personaje importante hombre y a la siguiente un personaje importante mujer, ¿no? Eh, y ahora es tratar de variar. Si hablamos de historia universal, bueno, tocará hablar de historia del Perú, de repente toca hablar de un tema de sociedad, también viendo las fechas, pero lo que sí ya nosotros hemos aprendido en el camino y es casi requisito obligatorio para todos nuestros episodios es, sea cual sea el tema del que nosotros hablemos, siempre darle también una perspectiva histórica, sobre todo por el contexto. Y Acá viene un asunto, ¿no? Es decir, el contexto es muy importante también para entender hechos sociales. Nosotros podemos hablar de un hecho social, no sé, el tema del racismo que estuvo en, en boca de todos hace un mes con los hechos que sucedieron en Estados Unidos. Pues bien, Daniel, ¿qué te parece si vamos a hablar de esto? Muy bien, pero pongamos en contexto. ¿Desde cuándo viene esto? Porque esto no es gratuito. Esto, para entender la situación que hoy 2020 está pasando en los Estados Unidos, hay que regresar hasta la guerra de la Confederación en Estados Unidos, la guerra civil que ellos, que ellos tuvieron. Entonces, creo que ahora sí nosotros nos dedicamos, sea el episodio que sea, incluso cuando hablamos de danzas folclóricas o incluso cuando hablamos de carnavales, tratar de darle una perspectiva histórica que consideramos es más o menos el sello que nosotros vamos manejando. Y luego ir variando, o sea, obviamente que son temas que a nosotros nos interesan, ¿no? o sea, necesariamente. Necesariamente es así, nos interesan y por eso nos ponemos a buscar y a partir de ahí vamos desarrollando
0: los temas. Se preparan con un poco de anticipación de dos meses antes de dos meses de episodios eh, en antelación, ¿no? ¿A eso te refieres?
1: En realidad es que lo tenemos en
0: agenda, por decirlo, ¿no? Y ya lo vamos
1: grabando con una semana de anticipación, ponte lo que pasa es que al principio, cuando no hicimos eso, disculpa, eh, nos dimos cuenta que a veces elegir el tema siguiente, porque eran tantos temas que nos interesaban, se nos hacía un poco complicado. Entonces dijimos, no, vamos a hacer mejor cuidado, no cuidado, porque nos bloqueamos ahí y no vamos a hacerlo con mucha anticipación y ya tenemos nuestro, nuestra agenda de temas que vamos a soltar y ya solamente queda estudiar, estudiar y lo sacando.
2: Sí, y acotando de repente eso que estábamos comentando, eh, en realidad por ahí tal vez podría servirnos en algún momento, como creo que cualquier persona que, que hace este tipo de, de programas en general de podcast, como le llaman, tenerlo, tener en stock alguna cantidad de programas e ir soltando, porque uno nunca sabe, ¿no? Te puedes enfermar, te puede pasar algo, puedes viajar y no puedes grabar algún programa. Y sí, pues, ¿no? O sea, se podría hacer eso, pero en nuestro caso, más allá del tiempo, que por temas de trabajo y, y de distancia, cuando no grabábamos, porque recién ahora, por la cuarentena, es que con Jorge hemos aprendido a grabar a distancia, antes no, siempre era presencialmente, y los dos vivimos en lugares un poco alejados, así que se complicaba muchísimo. En este caso, también hemos encontrado una oportunidad en el sentido de, qué? de que, al no tener... Eh, un episodio grabado, ponte de acá, que vamos a soltar acá dos, tres, cuatro semanas, podemos hacer un cambio. Por ejemplo, uno de los episodios que recuerdo es el donde hablamos sobre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Teníamos planeado hablar de otro tema, pero durante la semana eh, comentamos con Jorge, oye, mira, ha habido este problema de, de Kim Jong-un, que dicen que ha muerto, que se ha enfermado, no sé qué. ¿Por qué no hablar un poco de ese tema, no? Sobre Corea, aprovechemos. Ya, bacán. Entonces buscamos, leímos esa semana, esos días... Y soltamos el programa Sobre Corea, que tuvo bastante, bastante este, buena acogida. Esa situación, que es real, que no tenemos programas pregrabados con, o grabados con mucha antelación, podemos utilizarlo también a nuestro favor, ¿no? Aprovechando la coyuntura que puede venir de cualquier forma.
0: Y una, una curiosidad, entonces, ustedes antes, antes se juntaban para grabar cada, cada episodio. Ahora, en esta, en esta situación que, que ya no, no pueden juntarse eh, y hacerlo presencialmente, cómo lo están cómo lo están realizando técnicamente
1: bueno, afortunadamente, como te digo antes de, de la cuarentena, ya mucho antes, decidimos invertir en equipo. Entonces, también afortunadamente, eh, además no son equipos muy caros, ¿no? Pero este micrófono que nos compramos tres micrófonos del mismo modelo, aparte que nos compramos nuestra interfaz todo para, para que tenga un contenido chévere, tiene la particularidad que puede utilizarse mediante la interfaz, pero también puede utilizarse directamente en la PC. Entonces, eso ha sido una ayuda brutal porque ya con Daniel y yo nos llevamos mediante Skype, cada uno lo conecta a su computadora, lo graba directamente y queda igual. ¿no? O sea, la calidad, afortunadamente, sigue siendo igual de buena. Y ya solamente es juntarlo, ¿no? hacer el trabajo de edición y, y ya está. ¿no? Así que, afortunadamente, por ahí que hemos tenido la previsión de adquirir estos equipos y que cada uno los tenía en su casa, además, y ya con eso lo hemos podido sortear
0: tranquilamente. Buenísimo. Eh, para para, entender, para tenerlo, tenerlo más claro, se conectan vía Skype y graban en Audacity. Así es, cada uno graba en Audacity. Y ya luego él me pasa el proyecto y ya yo junto los
1: proyectos, hago la edición, le agrego las cosas que le tengo que agregar, lo exporto y ya está. ¿no? Entonces, y además este, lo, cuando empezó la cuarentena y nosotros seguíamos sacando programas, nos decían, oye, pero si estamos en cuarentena, ¿ustedes cómo se han reunido? ¿No? Pe sí, pero no, tranquilo, no nos hemos reunido. O sea, pareciera que sí porque la calidad es exacta, a pesar de que grabamos lejos pero es por el tema de, 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 tema de los micrófonos y todo el tema técnico que felizmente, felizmente lo hemos podido sortear bien.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué consideran ustedes que es lo indispensable para, para iniciar su podcast? En el caso de ustedes, ¿cuál fue el factor clave para que ustedes inicien y se mantenga también su programa?
2: Consideramos que, en primer lugar, la voluntad, las ganas de tener este proyecto. Porque en realidad hacer un podcast, como creo que lo mencioné un poco antes, no es algo tan complicado. Incluso no tienes por qué de repente ser experto totalmente en una materia. Simplemente te tiene que gustar mucho, eso sí, tener el interés de hablarla. En algunos casos, porque claro, hay podcasts donde participamos dos personas, donde participa más gente, hay otros de una sola persona. En ese caso, porque a veces nos hacen esa pregunta, oye, este... ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar un podcast? que quiere hacer un podcast? Bueno, empezar a grabarlo simplemente. Es como de repente mandarle un audio a tu amigo, a tu familiar sobre un tema que te gusta mucho, un audio muy largo. Ya, más o menos por ahí puedes empezar. Lo grabas eh, y así como mandas ese audio por WhatsApp, pues lo tienes allí y anímate nada más a subirlo a alguna, alguna plataforma. Ya vas buscando donde puedas este, ponerlo y de a poco de repente hacerte un, un grupo de personas que te escuchen. Así que en mi caso creo que es básicamente eso. Eh, podría decir que es este, la voluntad de, de querer hablar sobre un tema determinado, porque podcast sobre lo que sea puedes hablar, contar que el tema sea legal, no hay problema, y las herramientas que, con las que puedes empezar son tan simples como, como un smartphone simplemente, no no hay más que eso.
1: Sí, básicamente es eso. Eh, yo también estoy de acuerdo con Daniel en el tema de que sin voluntad eh, no, no existe nada, no, no habría forma de, de empezar en primer lugar el proyecto. Y, y yo también agregaría el tema de que la voluntad va ligado al interés ¿no? y sobre todo algo de lo que tú quieres hablar. Ese es el asunto, ¿no? porque yo a veces, eh, hay infinidad de grupos en podcast y yo a veces personas que veo, oye, yo quiero iniciar un podcast, pero no sé de qué tema es. A ver, eh, es súper chévere que tú quieras iniciar un podcast, pero el podcast, eh, y esta es la oportunidad eh, genial que se vive de hace, de hace cinco años y que ahora recién se está explotando, es de que a diferencia de hace muchos años en donde... La comunicación estaba monopolizada por los medios tradicionales. Hoy en día, cada persona tiene la oportunidad de hacerse un espacio y de tener algo que contar. Entonces, si tú tienes algo que contar, tú tienes ese propósito, pues adelante, ¿no? En el camino te va a enseñar mucho. Te enseñará cómo mejorar las técnicas de dicción, cómo hacer una mejor locución, cómo ir mejorando los equipos técnicos qué sé yo, mejorar tu flujo de trabajo para que, digamos, haya una constancia en cuanto a la publicación de tus episodios. Todo eso se va aprendiendo, así como nosotros lo hemos aprendido, pero en principio tiene que existir esas ganas, pero también tiene que existir ese propósito y esas ganas de contar algo. Ya si estamos hablando de temas de que tú quieres enfocarlo y quieres ser exitoso muy bien, bueno, ya esos son otros requisitos, digamos, ya mucho más importantes, pero va también de acuerdo al propósito que tú realmente tienes. Pero si tú, lo que quieres es sacar eso que tienes dentro, ahora que los blogs ya no están de moda, pues el podcast es una oportunidad siempre y cuando tengas algo que quieras contar. ¿no? En, esto, en este caso, nosotros también queríamos contar algo, también queríamos compartir esa, ese bichito de la historia que lo teníamos ahí, lo teníamos ahí y ya lo, lo sacamos. ¿no? Entonces, más o menos va por ahí.
0: Excelente. No, la, la verdad que les agradezco mucho. Ya llegamos a, al final de, de este programa. Daniel, Jorge, un gustazo poder a, haberlos conocido de esta manera remota, espero que, que más adelante pueda darse ya presencialmente. Para finalizar, para que les cuenten a la audiencia de, de nuestro programa Todo Sobre Podcasting, ¿cómo, cómo encontramos eh, su, sus podcasts? ¿no? Si, nos puede, si nos pueden comentar cómo encontrarlos. Coméntenos, por favor.
1: Claro que sí. Eh, de hecho, nosotros estamos, creo yo, en casi todas las redes de podcasting, o al menos en las principales estamos, Estamos en Spotify, estamos en Evox o iVoox, como quieran pronunciarlo, estamos en Apple Podcast, también estamos en Anchor, tenemos dos podcasts. El primero de ellos es por las rutas de la curiosidad, que tiene una frecuencia semanal y ahí ya tenemos 80 episodios, creo. ¿no? Así que pueden buscarlo y tranquilamente algún, algún tema van a encontrar que les va a interesar. Estoy plenamente convencido. Y por otro lado, también hace unos 2 tres meses sacamos un nuevo podcast más dirigido en principio a hacer una herramienta educativa que es una herramienta educativa de historia para estudiantes de secundaria, pero en realidad nos hemos dado cuenta que lo escucha, los mismos que escuchan por las rutas lo escuchan porque sintetiza muy bien temas históricos en concreto, que se llama eStollkers. E stalkers también lo pueden ubicar en cualquiera de las plataformas de podcast y ahí pueden escuchar, ahí ya eh, lo, lo vamos sacando por arcos, ¿no? o sea, temporadas, si quieres llamarlo así, y vamos dos temporadas, una temporada de 20 episodios dirigido a Historia Universal, otra temporada de 20 episodios dirigidos a Historia del Perú, ya son 40 episodios y ya pronto vamos a empezar con la tercera temporada otra vez con Historia Universal. Y esos episodios cuando está vigente el podcast y son diarios, ya o sea, van saliendo todos los días en la mañana. Así que ahí nos pueden encontrar y bueno, si les gusta, pues nos regalan una suscripción.
0: Les agradezco mucho por participar de todo sobre podcasting. Recomiendo a escuchar por las rutas de la curiosidad y también e Stalkers, que me imagino que es igual de bueno. Y les agradezco por esa labor que están haciendo y espero que sigan con este proyecto que realmente creo que aporta mucho a todos los que los puedan escuchar.
2: No, Gracias a ti más bien, Daniel, por la invitación, por la consideración, por tus palabras también. De verdad también te agradecemos por eso y también por difundir lo que es el podcasting, porque al final para todos nosotros que somos podcasters, esto, esto a la larga también estamos seguros que va a ser muy bueno. Va a ser un beneficio incluso no solo para nosotros, sino como lo conversamos antes, para la sociedad entera. Es una nueva forma de hacer comunicación
1: así es Daniel, de verdad muchas muchas gracias por la invitación un abrazo a ti, a la distancia, un abrazo virtual a ti, a, a tus oyentes y bueno, esperemos que no sea la última vez que conversemos y, y próximamente también estemos conversando ojalá que, que en circunstancias que nos permitan acercarnos un poco más
0: totalmente de acuerdo Jorge muchas gracias Jorge y Daniel los felicito porque creo que están haciendo una labor bien bacán y mantengámonos en contacto de todas maneras listo podcasters esa fue la entrevista que pudimos realizar a Daniel Tucto y Jorge Juárez de e stalkers y Por las rutas de la curiosidad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden que pueden encontrar más podcast en palcastpodcast.com donde además podrán conocer los servicios que ofrecemos en producción y asesoría relacionados al audio y al podcasting. Mi nombre es Daniel León. Muchas gracias y que estén muy bien. Palcast, red de podcasters.